0: Hier ist der astrologische Podcast. Astropod.
1: Hier ist Folge 114. Der Astropod. Wie schön, dass ihr dabei seid. Hier ist Alexander von Schliefen.
0: Und Kathi Kleff.
1: <lacht> schön, dich zu sehen, mein Lieber.
0: Schön, dich zu hören. Wie geht es dir? Mir geht es sehr gut. Wir haben eine ganz wunderbare Mail von Manuela aus der Schweiz bekommen.
1: Allerdings, die möchten wir euch nicht vorenthalten. Wir hatten ja in der letzten Folge ein bisschen über Elon Musk reflektiert und auch nochmal über die Situation in der Ukraine und euch gefragt, wie findet ihr denn das, wenn wir uns öfter mal beziehen auf Zeitgeschehen und gesellschaftliche Themen? Die Manuela aus der Schweiz findet das super, aber da ist eine kleine Kritik bzw. ein Aber von ihrer Seite aus zu finden. Und da bist du auf jeden Fall der Fachmann, um darauf Bezug zu nehmen. Achtung, hier kommt sie. Was ich aus meiner Sicht weniger wunderbar finde, sie setzt aber ein Zwinkersmiley dahinter, ist, dass sie das Gehirn an den Drachenschwanz heften. Da wäre Joe Dispenza, Neurowissenschaftler der spirituellen Art, nicht einverstanden und ich auch nicht. Er sagt gerade jetzt auf Instagram, wir verfügen über megakognitive Fähigkeiten. Die Macht, unserer eigenen Gedanken und unser Selbst beziehungsweise unser Ich zu beobachten. Und deshalb können wir auch entscheiden, wie wir nicht mehr sein wollen. Aus meiner Sicht ganz klar Drachenkopf. Meint ihr nicht auch?
0: Ich fand das so toll, so eine differenzierte Kritik. Also Kritik wird ja oft falsch verstanden als immer was Negatives. Das war ja eine ausgesprochen differenzierte Stellungnahme. Und dazu müssen wir sagen, dass wir den Kopf diesbezüglich in seiner reduzierten Form gemeint haben, also das vielleicht ein bisschen zu schnell geschossen haben, den Kopf an den Drachenschwanz zu setzen, im Sinne des primärlogischen Denkvermögens. Was hier natürlich gemeint ist, ist der Pilz in der Birne. Das heißt, die Vernetzung des Pilzes über das Hirn erlaubt natürlich ganz andere Wahrnehmungsdimensionen. Und insofern, hat die Manuela da vollkommen recht, weil wir nur mhm. einen Ausschnitt der kognitiven äh, Denkmöglichkeiten gemeint haben. Und dafür möchte ich mich wirklich bedanken. Das ist nämlich eine Form von einer differenzierten Auseinandersetzung über solche Themen, die ich vollständig im Sinne des Zeitgeistes, des Pilzes und des Astropods finde.
1: Mhm. Hast du dich mit Joe Dispenza schon mal näher beschäftigt?
0: Das habe ich leider noch nicht Du musst dir vorstellen, ich kriege wahnsinnig viele Themen, Texte, Videos, Anregungen.
1: Von mir zum Beispiel, ich baller dich ja auch immer zu. Du
0: ballerst mich auch <lacht> zu und ich brauche manchmal ein bisschen, um das alles nachzuarbeiten. Ich habe natürlich schon viel von ihm gehört. Ich äh, habe sehr viel Gutes über Ihnen gehört von Menschen, die ihn toll finden und mir das gesagt haben. Aber ich kann selber noch nicht furchtbar viel dazu sagen. Eine Wissenslücke.
1: Super spannend, würde dich auf jeden Fall auch interessieren, bin ich ziemlich sicher. Es dreht sich im Grunde genommen alles um die zum einen Neuroplastizität, also ähm, die Tatsache, dass unser Gehirn sich sehr wohl verändern kann, auch in höherem Alter noch. Und was wir so alles in der Lage sind mit unseren Gedanken, auch energetisch mit einer guten Herz-Hirn-Kohärenz, ja, da sind wir, Herz-Hirn, nur zusammen geht's, was wir in der Lage sind, auf die Beine zu stellen. Das ist wirklich toll. Ich werde im August in Basel ein, einen Progressive Workshop bei ihm besuchen. Bin ich sehr gespannt, ob ich dann endlich erleuchtet wiederkomme. Ich werde berichten.
0: Das ist doch ein Versuch auf jeden Fall wert. Ich bin noch lange <lacht> davon entfernt, deswegen kehre ich in die Niederung des Merkurs, nämlich die erste Konstellation der Woche. Mhm. Denn das passt zu dem Thema. Der Merkur ist ja im Zeichen Zwillinge. Und Merkur hat ja was mit dem Denken und einer Vorform des Vernetzens zu tun. Und der wird auch diese Woche rückläufig. Da gehen wir gleich drauf ein. Und natürlich mit dem Üben, dass man seine Fähigkeiten immer trainiert. Als mein Sohn ganz klein war, habe ich ihm jede Nacht beim Einschlafen zum Einschlafen vorgelesen. Mhm. Und der wollte dann, dass ich ihm das rückwärts vorlese. Und dann musste ich die Geschichte rückwärts vorlesen. Und wenn ich einen Fehler wow. gemacht habe, hat er mich korrigiert. Wow. Und das war eine sensationelle Übung für die Birne, um wach zu sein und dabei zu bleiben, wenn man auch noch so einen kleinen Korrekturgeister neben sich liegen hat. Ein mhm. sehr erfrischendes Training, kann ich also allen Leuten mal erzählen. Ihr habt ja vermutlich das Buch Das Luftzeitalter, das mal rückwärts durchzulesen.
1: Da sind auch keine satanistischen Botschaften drin versteckt. Wir versprechen es.
0: Das wäre eine Variante. Am, Fre <lacht> Am Freitag äh, treffen sich Merkur und Venus. Ähm, das ist jetzt kein besonders großer Aspekt. Aber der hat was damit zu tun, wenn man ein Anliegen hat. Denn die Venus befindet sich im Amazonenzeichen Widder. Also untypisch für die Venus. Mhm. Der Astrologe würde sagen unvenusisch. Also eine marsische Venus, also ein... Weiblicher Aspekt, der fordernder ist, als es eigentlich man von der Venus gewöhnt ist. Und wenn man etwas will und etwas fordern möchte, dann kann man das am Freitag mit einem gewissen diplomatischen Geschick rhetorisch gut verpacken. Also wenn es darum geht, vielleicht auch eine geschäftliche Verhandlung, eine persönliche Beziehungsanknüpfung oder auch einfach was zu klären, ist das ein guter Zeitpunkt, um unmissverständlich direkt sein zu können.
1: Also wenn ihr diesen Astropod jetzt erst am Samstag hört, dann wisst ihr, warum es gestern schiefgegangen ist.
0: Ganz genau. Und am Samstag <lacht> begegnen sich die Sonne und Mars in einem harmonischen Aspekt. Das stärkt die Durchsetzungskraft, wenn man sich etwas in den Kopf gesetzt hat. Aber dadurch, dass der Mars in dem Zeichen Fische ist, ist die Energie etwas verborgen. Das bedeutet also, es empfiehlt sich, dass man sich etwas meinetwegen in seinen Kopf oder in sein Gemüt setzt das aber nicht brachial nach außen zu bringen, sondern zu versuchen, den anderen mit an Bord zu nehmen, dann kann das aber gelingen. Das heißt also Freitag und Samstag sind beides Tage, die sehr gut geeignet sind, um zu verhandeln, um gemeinsam Initiative zu ergreifen, um auch vielleicht kleinere Präludien für größere Vorhaben zu starten.
1: Mhm. Wenn die Fische involviert sind, ich weiß, du sagst äh, dann immer, dass es irgendwie was mit dem Verborgenen zu tun hat, die auch ihrer Zeit ja häufig weit voraus sind. Für mich hat der Fisch aber auch, wenn ich mir den vorstelle, wie der so durchs Wasser, so Nemoartig, durchs Wasser huscht, hat der Fisch auch immer für mich was sehr Zartes. Passt es auch zum Sternzeichen? Das passt. Oder zum Tierkreis?
0: Ja, das passt absolut. Das Zeichen Fische ist, eine, ist Segen und Fluch zugleich, weil es eine unfassbare Porosität verleihen kann. Also dass man wie ein Schwamm ist, und alles aufsaugt und das erstmal auch nicht gut filtern kann. Und das bedeutet, normalerweise nimmt man nur das auf, was man auch aufnehmen kann, was man verdauen kann, physisch mhm. wie seelisch oder auch gedanklich. Und Fisch bedeutet, dass man filterlos ist, das heißt auf der einen Seite, dass man eine extrem gestreute, eine große Wahrnehmung haben kann, aber man muss auch lernen das auszugrenzen, was man noch nicht vertragen kann, noch nicht verkraften kann. Deswegen ist das vor allen Dingen ein Zeichen, in das man erst so richtig reinwächst oder reinwachsen kann, wenn man viel Lebenserfahrung hat, damit man eben unterscheiden kann zwischen dem, was verträglich ist und was nicht.
1: Mhm. Sehr interessant.
0: Es ist daher auch das Zeichen der Spiritualität. Also die Wahrnehmung jenseits der normativen Grenzen. Mhm. Am Dienstag wird... Der Merkur rückläufig, eins der bekanntesten Astrologen Phänomene, das kennen mittlerweile ganz viele Leute, wird immer Mercury Retrograde genannt. Keine Waschmaschinen kaufen, keine Verträge machen, keine Handys kaufen und solche Geschichten steht dann immer in der einschlägigen Presse. Der Merkur ist in den Zwillingen und ist dort in seinem eigenen Zeichen, also größtmögliche Flexibilität und dann geht es um die Reflexion also die Nachüberlegung, ein Nachsichten dessen, was man in den letzten Wochen gedacht hat, was man sich vorgenommen hat, wie man Dinge vermittelt hat, also auch kommuniziert hat, könnte man auch als einen kleinen Nebenkick auf die globale Ebene, wie dort teilweise kommuniziert wird und wie ungeschickt dort teilweise auch kommuniziert wird, könnte zu einer Kurskorrektur führen. Und gleichzeitig ist auch seit Ende April der Pluto, der Langsame, der für die Pakte und die Bündnisse steht, auch rückläufig. Also gilt die Reflexion in einem hohen Maße den Pakten, die man seit Anfang diesen Jahres zumindest geplant hat oder die man angefangen hat zu schließen, also Bündnisse. Das heißt, es ist eine Korrekturphase für neue Bündnisse. Und das kann bedeuten, dass Dinge, die vielleicht auch in den letzten Wochen schnell angeschoben werden sollten, man will das mal eben machen, nochmal in eine Phase der Reflexion gehen, was nicht bedeutet, dass sie nicht stattfinden, sondern dass sie so aufbereitet werden, damit sie zu dem Zeitpunkt, wenn es dann soweit ist, auch mit der richtigen Durchschlagkraft umgesetzt werden können. Mhm. Ich finde, dass dieser rückläufige Merkur nicht immer so ein Riesenanlass sein muss. Wir haben das schon öfters im Astropod erwähnt, dass die Rückläufigkeit bedeutet, dass man die Gedanken in die Vergangenheit wandern lässt, also nach hinten. Und das ist so, kann man sich auch vorstellen, wenn man zum Beispiel in die Gemäldegalerie geht und sich nicht immer nur zeitgenössische Kunst anschaut, sondern sich eben auch Kunstwerke aus anderen Epochen, um daraus wiederum eine Inspiration für das Gegenwärtige zu ziehen. Also da ist überhaupt nichts Verkehrtes dran an diesen sogenannten Rückläufigkeiten. Sie sind eben nur nicht im Dienste eines linearen Fortschrittsdienstes, Denkens. Und das bedeutet, dass Menschen, die linear fortschrittlich, patriarchal und so weiter und so fort, das kennen wir ja, dieses Thema, für die ist es natürlich eine komplizierte, eine Zeit voller Tücken und kleineren Hürden.
1: Ich habe sehr lachen müssen, kurzer Einwurf, ich glaube, du hast es bei Instagram auch in deiner Story geteilt, wir haben eine ganz bezaubernde Story bekommen, beziehungsweise sind dort markiert worden von einer Astropathörerin, die die grobschlächtigen Erdreichmolche gefunden hat, irgendwo in der Wüste Kaliforniens im Valley, da musste ich sehr lachen. Ah, da sind sie also.
0: Ja, das finde ich natürlich auch herrlich, sowas, weil es ja darum mhm. geht, die die Sprachbilder, die wir hier einbringen, dass man die übertragen kann auf Situationen überall auf der Welt, um das dann wiederzufinden. Also die Entsprechungen, die können ja vielfältig für die Sprachbilder sein. Und das ist natürlich etwas, was mein visuelles Vorstellungsvermögen total stimuliert. Mhm. Wie er wohl aussieht, der Erdreichmolch. Och, wir haben so ein, der Ärmste. Ja, wir haben so ein paar Entsprechungen in der Politik und in dem Geschehen der jüngeren Vergangenheit ja schon Diverse Male besprochen, aber in diesem Fall war es ja auf ein Tier bezogen.
1: Der Ärmste weiß gar nichts davon, dass er hierher genommen wird im Astrobot.
0: Genau. Und dann haben wir am Mittwoch, haben wir eine ganz wichtige Konstellation. Wir sprachen ja darüber, was auch in dem Buch ein, ein eigenes Kapitel hat, das im Jahr 2022 die langsam laufenden Planeten Pluto, Saturn, Neptun, Jupiter und Uranus, das sind die Langsamläufer. Das heißt, die haben eine große Entfernung von der Sonne und brauchen deswegen länger, um einmal um die Sonne zu kreisen. Das mhm. erinnert ja an deine Frage, die wir unlängst hatten zwischen den schnellen und den langsamen Planeten, welche Bedeutung da auch drin ist. Und die befinden sich dieses Jahr, und das fängt an am Mittwoch, das erste Mal in fünf aufeinanderfolgenden Zeichen. Und das passiert verdammt selten, weil die so eine unterschiedliche Umlaufgeschwindigkeit haben. Wenn man sich überlegt, dass der Tierkreis, ist ja ein Kreis und der besteht aus zwölf Zeichen und dass plötzlich nur fünf davon besetzt sind. Das ist ja eine auch eine extreme Konstellation. Und die habe ich ja in dem Buch so wie eine Art Stasi-Konstellation. Also wie diese fünf Kräfte, die fünf Mächte, die in der U-Bahn nebeneinander sitzen. Was ja kein angenehmes... Gefühl ist, also dass man sich bewegt und man meint sich bewegen zu können und das kriegt der Nachbar und der überträgt das an den nächsten Nachbarn sofort weiter, diese Domino-Effektartige Situation, die mhm. wir ja hinsichtlich der Konflikte, die wir in den letzten Monaten in der Welt haben, auch beobachten können, dass alles sofort eine Folgereaktion hat, aber das Ganze hat bisher so stattgefunden, bevor der fünfte Planet seine Position jetzt einnimmt in dieser Reihe. Weil der saß im Grunde genommen, kann man sagen, es, es gab den äh, Pluto im Zeichen Steinbock auf einem Sitz, daneben den Saturn und dann saß der Neptun und auf dessen Schoß saß der Jupiter. Dann war ein Sitz so halb frei und dann kommt der Uranus. Mhm. Kann man sagen, dass auf dem freien Sitz der Chiron, das ist aber so ein kleiner Vogel, über den wir auch schon manchmal gesprochen haben und der auch nicht zu unterschätzen, aber auch nicht zu überschätzen ist, und jetzt wandert der Jupiter vom Schoß, vom Neptun runter und geht auf den freien Platz. Und das heißt, der Jupiter geht in das Zeichen Widder und von dort aus oder in diesem Zeichen sitzt er auf seinem eigenen Stuhl. Und das hat natürlich eine große Bedeutung, weil es jetzt der Jupiter war mit dem Neptun zusammen, über diese Konstellation im April hatten wir gesprochen. Das ist eine ganz wichtige Konstellation, die ja in der Form das letzte Mal das hatten wir besprochen, 1856, glaube ich, war das. Wenn ich mich um ein oder zwei Jahre verhauere, möchte ich bitte das nachsehen. Wir vergeben dir. Mhm. Das ist charmant. Und das ist also ein großer Zyklus und da geht es um die Sehnsucht, um das größtmöglich Verbindende. Wir haben ja eben über die Fische gesprochen, dass der Planet Neptun, wird dem Zeichen Fische zugeordnet. Also es geht um die größtmögliche Offenheit um das Sehen der Zusammenhänge, die durch das kausale Denken nicht entdeckt werden können, die durch die Normen nicht entdeckt werden können, die auch innerhalb eines Netzes nicht entdeckt werden können, sondern so etwas wie die Wahrnehmung der verschiedenen vielfältigen parallelen Netze, die es zum Beispiel in der Welt oder im Leben gibt. Und da wurde der mit diesem Thema der Vision aufgeladen und wandert jetzt in das Zeichen Widder. Und Widder bedeutet, im Anfang war die Tat, nicht das Wort, sondern die Tat. Und das bedeutet, vom Traum in die Tat überzugehen. Das bedeutet, die Perspektiven, Jupiter symbolisiert die Perspektiven, die nächsten Schritte, der Weg, welchen Weg wollen wir gehen? Die ersten kleinen Schritte für neue Wege zu unternehmen, einzuleiten. Und das bezieht sich auf der einen Seite auf die Situation, die schwierig in der Welt ist, aber es bezieht sich vor allen Dingen auch auf die Zukunft in der Luftepoche. Welche Wege wollen wir gehen? Welche Wege erscheinen uns für die Zukunft sinnvoll? Dabei ist aber trotzdem geboten, dass man nicht brachial nach vorne stürmt, weil das Zeichen Widder ist das Symbol der Geburt. Da geht es darum, mit dem Kopf durch die Wand, mit dem Kopf aus dem Mutterleib rauszubrechen, um ins Leben zu gehen. Und in diesem Fall soll in der ersten Phase dieses Übergangs das Wollen nicht zu brachial, sondern immer in Abstimmung mit dem großen Ganzen bleiben. Und dann geht der Jupiter, es gibt ja auch für die langsam laufenden Planeten diese Rückläufigkeitsphasen vom Ende Oktober bis Ende Dezember nochmal zurück in das Zeichen Fische und erst danach geht er final in den Widder, das heißt er geht nochmal auf den Schoß vom Neptun zurück, auf den Nachbarstuhl, mhm. um sich dann nochmal eine Aufladung zu holen, man kann sagen eine, eine Vision, mit die er in sich aufsaugt, um dann Endgültig aufgeladen zu sein mit der Vision, die es braucht für die nächsten Schritte, für die Zukunft, für die nächsten Monate und Jahre.
1: Das heißt, das Motto ab Mittwoch, Action speaks louder than words.
0: Definitiv. Aber dezente, bewusste Action in Baby Steps. Baby Steps im Einklang mit dem großen Ganzen. Nicht brachial um sich schlagen. Das ist nicht angemessen. Mm -hmm. Trotzdem ist die Venus, die ja auch ein Symbol für den Körper der Erde, den Körper der Frau und den Körper der Erde ist, im Zeichen Widder auch sauer und ungeduldig. Auf
1: wen oder was?
0: Auf unseren respektlosen Umgang mit dem Körper Erde, unseren desaströsen Umgang mit dem Bild der Frau in den letzten 40 Jahren. Und da ist die Venus sauer.
1: Recht hat sie. Aber die hat sowas
0: von Recht. Und trotzdem bedeutet das, in kleinen Schritten vorsichtig und behutsam ans Werk zu gehen. Aber man wird es merken, dass das Bedürfnis, was vorher nur so ein diffuses, vielleicht auch ein ganz schönes Gefühl war, dass das jetzt mehr danach drängt, eine Umsetzung zu erfahren. Und dann ist am 24. Mai geht der Mars in das Zeichen wieder, da werden wir dann drüber sprechen in der Folge. Mhm. Und dann kann es auch zu Folgeschritten, also zu nächsten Schritten kommen, zu mehr Aktivität. Aber bis zu diesem Zeitpunkt sollte man wirklich, wie wir das schon gesagt haben, vorsichtig und behutsam mit der Situation umgehen.
1: Eile mit Weile. Ich haue ja aber heute wirklich einen Kalenderspruch nach dem nächsten raus. Ne?
0: Möge mir
1: verzeihen,
0: es war auch nicht meine stärkste Woche. Ich würde ergänzen, Eile mit Sanftmut.
1: Viel schöner, viel schöner.
0: Und das waren die Konstellationen der Woche. Und wir werden mhm. das Thema natürlich mit diesen fünf Langsamläufern nebeneinander immer wieder aufgreifen, weil die anderen Planeten da drüber laufen. Auch schon in der nächsten Woche findet diesbezüglich etwas statt. Und bedanken uns nochmal für die ganzen Zusendungen, Anregungen. Und ich muss auch immer wieder sagen, ich schaffe es nicht immer sofort, alle zu beantworten. Aber wir bleiben dran und wünschen euch eine wundervolle Woche und heißt den Jupiter willkommen.
1: Und zum Schluss noch eine gute Nachricht vom Himmelszelt. In Meteoriten wurden DNA-Bausteine nachgewiesen. Haha, <lacht> mal schauen, was da noch alles passiert. Ich liebe solche Nachrichten. Bis nächste Woche.
0: Bis Tschüss. dann. Bis dann.